0: Wir sind Leo, Leo und Lexi. Willkommen in der WNWG. Mach's dir gemütlich, hol dir einen
1: Kaffee. Und das Wichtigste, begleite uns bei unserer neuen Folge. Herzlich willkommen! Willkommen in,
2: in WenWG.
0: Ja, wir sind hier wieder zu dritt. Äh, Leo über Skype, weil Leo krank ist.
2: Ja, sorry.
0: Wir zwei sind gesund und munter. Wie man es wie man's nimmt.
1: Okay. So einen, äh, wer möchte zuerst erzählen, wie es ihm geht? Schnick, schnack, schnuck? Ich fange an. Okay.
0: <lacht> mir geht's es gut. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Schön. Und zwar... Äh, erstens ziehe ich gerade mit meiner Freundin zusammen, beziehungsweise sie zieht zu mir. <lacht> und ähm, das bedeutet ganz viele kleine und große Veränderungen in der Wohnung. und das macht mich sehr glücklich und dann geht's mir gut, weil ich gerade einen Kaffee getrunken habe. Der war richtig gut. Und dann geht es mir gut, weil Herbst ist und Herbst meine Lieblingsjahreszeit ist. Vor allem
1: heute, ist so schönes Wetter.
0: Mhm. Heute ist richtig schönes Wetter.
1: Leo, möchtest du auch erzählen, wie es dir geht?
2: Also mir geht es besser als die letzten Tage. Ich äh, lag wirklich richtig flach und mir tat alles weh und ich habe gehustet und geschnieft und hatte Kopfschmerzen eine Woche lang, aber es geht bergauf und ähm, ja, vorher war ich zum letzten Mal auf meiner Lieblingswochenbettstation, deshalb bin ich ein bisschen traurig, aber ich bin noch nebenan im Kreißsaal ein paar Mal, deshalb werde ich die Leute auf jeden Fall nochmal sehen und eigentlich welches im Kreißsaal. Aber ich freue mich dann auf meinen ersten Dienst am Montag da. Schön.
1: Bist du jetzt quasi den ganzen November und Dezember noch im Kreissaal?
2: Nee, ich bin jetzt nur noch nächste Woche im Kreissaal. Dann bin ich eine Woche auf der Neo-Intensiv, also Kinderstation. und ihr
1: euch
2: noch? Ne? Ja. Dann haben wir ja zwei Wochen Schule, glaube ich. Und dann bin ich... Mhm. Den Rest noch auf der NEO, also nochmal drei Wochen. Und sonst haben wir noch ganz viel Schule. Und zwei Wochen habe ich nochmal mal -Einsatz.
1: Okay, also hast du noch ein bisschen was Schönes vor dir.
2: Jo. Also ich weiß noch nicht, wie NEO so wird. Ihr habt ja irgendwie erzählt, das ist auch ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> ja,
1: aber ja, aber ich fand OP auch scheiße, den fandest du gut. OP also okay, fand Nahen ich richtig wieder, cool, ja. Weil wir waren in verschiedenen OPs, ne? Würde ich jetzt mal betonen. Ja. Vielleicht lag's auch daran. Ja. Soll ich jetzt mal ja. erzählen? Okay. Heute geht's mir gut. Seit langem ist heute ein Tag, wo es mir gut geht, ehrlich gesagt. Weil ich heute Ambulanz hatte. Und Ambulanz ist nicht so heftig gekreist, weil man einfach so seine Frauen abarbeitet. Man macht sich nicht kaputt. Da kommt einer nach der anderen. Man kann schnacken mit den Frauen. Man hat eine nette Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr. Ähm,
2: ich finde es voll cool, dass ihr auch in der Ambulanz eingesetzt werdet. Weil ich habe das gar nicht. Nur einen
0: Ein Tag. ja Das war nur vom Kreislauf aus. Ne? Ja, dass sie vom... gesagt haben, geh darüber ja Und
1: eigentlich okay. hätte ich ja kreislauf einsatz so. Das heißt, wahrscheinlich sind mir heute vielleicht eine Geburt durch die Lappen gegangen. Weil ich in der Ambulanz war. so Aber es war okay. Ich habe diesen Tag Auszeit gebraucht. Weil die letzten Wochen voll hart waren irgendwie, auch im Kreißsaal. Schön und hart. Ich habe richtig viel geheult. Ich hatte auch richtig hart PMS.
0: Ich glaube, es lag daran. Mhm. Und Wie zeichnet sich das bei dir aus? Also was, was war hart? Waren das Geburten, die anstrengend waren? Oder war es oh, das Klima? Ja.
1: Also ich hatte schöne Geburten. Das Klima war gut. Das war halt die, die Ausbildung. Nicht mhm. zu Hause zu sein. Und dann habe ich auch noch, ich war ja auf der Neo intensiv und das war die letzte Woche schönes Sommerwetter und ich hatte Spätdienst und ich konnte mich nicht vom Sommer verabschieden. Ich habe noch nie so sehr den Sommer hinterher getrauert mhm. wie dieses Jahr. Und das Harte sind eigentlich die Rahmenbedingungen. Im Krankenhaus, im Schichtdienst zu arbeiten, nicht zu Hause zu sein. Ich habe richtig krass damit gehadert.
0: Und ja, ja. Ich das kann das echt nicht gut. Ich kann das voll gut nachvollziehen. Ganz oft ist es ja so, dass man dass es immer mehr als ein Grund gibt, mehr als einen Grund gibt, warum es einem dann nicht so gut geht. Mhm. Und meistens, wenn der Kreisall Einsatz oder ein Einsatz auf, Station, auf einer Pflegestation oder auf MOP oder so, wenn das nicht so gut ist oder wenn man sich nicht so wohl fühlt, dann liegt das, habe ich die Erfahrung gemacht, auch oft noch an irgendeinem anderen Thema, was in einem knabbert.
1: Weil es mit mir ging, so schlecht wegen noch anderen Dingen.
0: Nee, ich meine, weil du, weil es mehrere Faktoren haben dann ja, dazu geführt, voll. dass du den Einsatz auch so anstrengend findest.
1: Voll. Ja, weil ich habe auch irgendwie, ich habe mir einfach vorgestellt, wie leicht mein Leben wäre, wenn ich jetzt aufhöre mhm. und als Erzieherin in den Kindergarten gehe. Dann mache ich da Lesekreise, gehe mit den Kindern in den Wald Kastanien sammeln, ich backe Sandkuchen. Ich knuddel die Kinder, sie malen mir Bilder, ich lese ihnen was vor. Und dann dachte ich, what the fuck, warum stehe ich hier im Krankenhaus, im Schichtdienst, warum tue ich mir das an? Das war richtig ja. hart irgendwie, weil ich dachte, boah, der Ausweg wäre so leicht. Aber der leichte Weg ist halt nicht immer der richtige.
2: Ich habe auch, ja. also ich hätte eigentlich, ähm, letzte Woche wollte ich Donnerstag auf ein Konzert gehen und hätte da frei gehabt. Und dann hätte ich am Freitag Spätdienst gehabt. Dann am Samstag früh, also so ein Spätfrühwechsel. Sonntag wieder früh. Ja. Und dann ab Montag fünf Nächte. Und ich bin ein bisschen froh, dass ich krank geworden bin und das nicht machen musste.
0: Ja, ich denke mir, dass mit dem Austreten aus diesem Berufsleben, auch Wenn ich jedes Mal, wenn ich zum Frühdienst aufstehen muss, denke ich mir so, nee, ich glaube, ich kündige jetzt.
1: Ich <lacht> glaube, <lacht> ja, ich kündige.
0: <lacht> also richtig oft.
1: Boah, dieser Schlafentzug, ne? Dieses ja. Aufstehen, diese Nächte. Ich kam immer gut rein in die Nächte, ne? Mhm. Aber diesmal war es Hölle. Rauszukommen. Ich hatte richtig Schlafstörungen und dann äh, habe ich mich krank gefühlt, ne? Ich hatte aber kein Corona. Ich habe mir Vic Daymate und Vic MediNight geholt, mhm. weil ich muss ja funktionieren. Was ich dann festgestellt habe, ist, dass Vic Medi Night nach der, Nacht die, nach, dem nach der Nachtschicht richtig gut funktioniert, um lange zu schlafen. Oh, Und ich war froh, dass diese Flasche nach drei Nächten leer war, weil ich wäre süchtig geworden. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ich nicht. sag sie dürfen die auch nur so kleine Dosen verkaufen? Ja. Der meinte
1: zu mir, der Apotheker wollte ich für drei oder fünf Nächte. Da meinte ich drei. Und als ich die Let meine letzte Nachtdosis getrunken habe, habe ich es bereut, dass ich nur drei geflogen <lacht> habe, weil ich konnte, danach, wirklich, ich konnte danach nicht mehr so gut schlafen wie mit dem Zeug. Dann habe ich mir vorgestellt und mich gefragt, was daran ist es? Ist es das, das Schmerzmittel oder ist es der Alkohol? Wenn es der Alkohol ist, dann gibt es eine simple Lösung. Kleine Klopfer auf dem Nachttisch. <lacht> ich vorgestellt, wie du nach Du kommst nach der Nacht, gibt's dem Klopfer und gehst schlafen. <lacht> also erstmal so
0: 7. Ja,
1: ja, ja. So verzweifelt war ich, dass ich mir das gewünscht habe, einen kleinen Klopfer. Weil oh je. ja dann auch einfach diesen. Du musst jetzt schlafen, du musst schlafen, uns geht einfach
0: nicht. Ja, ich hatte sechs Nächte in Folge ja, du bist im Kreißsaal, äh, Aber die habe ich nur durchgezogen, weil es Kreißsaal war. Aber das Harte war, einfach nachts nicht zu Hause zu sein.
1: Man will sich so ins Bett einkuscheln, ins eigene Bett, ne?
0: Ja, ich wollte mich halt so meiner Freundin kuscheln und nicht irgendwie. Ich fühle das so sehr. Nicht, nicht da im Kreislauf sitzen und so frieren, sehr. weil ja. es super kalt ist. Ich weil mir gelüftet immer wird.
1: Leggings und sowohl unterwegs schütze ich mir immer an, weil ich ja Ich dachte, wir nicht dürfen nicht unter die Kasachie. Ist Mir egal.
2: Okay. <lacht> ja. Ich hatte
1: auch richtig verlangen, dass nachts bei meinem Mann zu schlafen. Ja. Ich habe mich richtig so danach gesehnt, mich in seine warme Haut einzukuscheln. Und es geht einfach nicht. Ja. Man will sich nur in diese warme Haut Ja,
0: und es ist so traurig. Und dann bin ich bin ich äh, nach Hause gekommen, nach dem Nachtdienst. Und dann äh, musste sie natürlich arbeiten. Ja.
1: Aber heute Nacht habe ich mich hab zu Hause geschlafen. Mein Mann hat, der war auch nach da, wie normalerweise immer. <lacht> und dann habe ich so an ihn oh. dran gekuschelt Haut auf Haut und dachte so muss das also für die Babys sein wenn sie ja. so richtig wenn die sich beruhigen ja. wenn die bei der Mama sind wenn die einfach ja. den Hautkontakt haben ja. dann habe ich ihm gesagt ich habe dich so vermisst und der meinte ich dich auch
0: Oh, das zwar, ist, so nee. ist ich sonst nicht so viel Alex. Alex. Also, oder selten,
1: selten, weil ich ja oft nicht da bin, einfach nachts.
0: Ne? Ja, oh, ja, ja so, das stimmt.
1: stimmt. Oder er denkt dann, ich will sie nicht wecken, äh, ich lege mich ganz weit weg, dass sie bloß nicht wach wird und ihren Schlaf bekommt, weil ohne Schlaf ist sie ein Monster. Ich <lacht> 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 selten solche Momente. Oh, oh. Das war schön. Das war so schön. Ja, weil ich kam ja aus den Nächten. Und dann war ich um zwei, halb, drei heute Nacht wach. Oh Gott. Weil das, ich war ja da wach die letzten Tage, ja. konnte nicht einschlafen. Ja. Und dann ging um halb sechs der Wecker und ich dachte, jo, ich bin halt seit zwei Uhr schon wach. Ah, scheiße. ist halt so. Erzähl mal von deinen Geburten.
0: Ich habe in meiner Zeit im Kreissaal vier Dampfschütze gemacht, in meinem Einsatz. Ähm, und... Meine Geburt war in der Hocke, also auf dem Gebärhocker, das fand ich auch richtig cool. Und bei zwei Geburten durfte ich sogar selbstständig so alles machen, mit Anleiten und allem. Und da ist mir aufgefallen, was mir schwerfällt und das ist Anleiten, <lacht> weil ich das super schwer finde, dann zu... Also während ich mich darauf konzentriere, weil ich das ja machen muss, den Dampfschutz zu machen, mhm. gleichzeitig mit der Frau zu reden. Mhm. Oder wenn ich mit der Frau spreche und sie beruhige, dann auch noch auf den Dampfschutz zu machen. Also ich finde beides zusammen, also ich hoffe, dass ich das noch lerne, Sicher. aber beides zusammen finde ich dann schwierig. Vor allem wenn es darum geht, die Frau, so wie die äh, Hebammen das dann möchten, äh, zum Pressen anzuleiten oder zum Atmen anzuleiten. Und in einem Fall hat die Frau halt auch hyperventiliert und war so super aufgeregt. Mhm. Und ich war dann auf einmal komplett überfordert, weil ich nicht wusste, weil das, also Kaffee war kurz davor sozusagen, äh, also es war schon im Crowning. Mhm. Und dann äh, war ich so vollkommen überfordert, damit sie ruhig anzuleiten, weil die Hebamme mir gesagt hat, was ich machen muss. Boah, und, ja, ich also, Und ich war so, ich hatte so viel, so ein... Äh, so ein Stimulationsoverload ja. Also ich hatte zu viel, so, was auf mich eingeprasselt hat. Und bei einer Geburt hatte ich eine ähnliche Situation und da war auch noch der Fall, dass die Frau kein Deutsch gesprochen hat, sondern nur Englisch. Die Hebamme hat aber kein Englisch gesprochen. <lacht> hat mir also auf Deutsch gesagt, was ich der Frau sagen muss, hat aber gleichzeitig auch mit der Frau gesprochen, auf Deutsch, was die Frau nicht verstanden hat Chaos natürlich. Komplett. Und es war super anstrengend für mich, die Situation so auszuhalten. Ja. Und gleichzeitig auch noch dann daraus was mitzunehmen, außer komplette Überforderung. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen war ich mit, meinen, mit den Geburten total zufrieden. Vor allem bei einer war der Papa super, super süß. Ich glaube, das war der beste Partner bei einer Geburt, den ich bisher erlebt habe. Mhm. Der, ähm, die Frau hat äh, kein Deutsch gesprochen äh, und er hat dann mit ihr auf der Muttersprache kommuniziert und das war so süß, weil er die ganze Zeit super lieb mit ihr gesprochen hat. Er hat sie immer wieder beruhigt. Und er hat auch immer wieder zu ihr gesagt, so, komm, wir schaffen das. Und hat dann gesagt, äh, sag's mir nach, wir schaffen das. Und also aus deren Muttersprache. Und er hat ihr auch gesagt, ähm, äh, also wir haben dann irgendwann gefragt, ja, was erzählen sie ihr? Und dann hat er gesagt, die Angst und die Panik und die Sorgen, das ist wie ein Zug und du darfst nicht einsteigen. Wir stehen am Bahnsteig und. Äh, der Zug fährt vorbei, aber wir steigen nicht ein. Und wenn du einsteigst, dann hole ich dich wieder raus.
2: Und das war gut. so
0: süß. Und er war auch so wahnsinnig stolz, als dieses Baby da war. Mhm. Und ja, das war richtig, richtig schön zu sehen, weil das auch die, das so leicht gemacht hat dann. Da die Frau kein Deutsch gesprochen hat, war eben diese Sprachbarriere da. Aber wow. da er diesen Teil so mühelos übernommen hat, mhm. waren wir nicht in dieser Position, Sie also natürlich wollte ich und konnte ich sie hoffentlich ja. auch emotional stützen, aber das hat er auch einfach übernommen und wir waren sozusagen nur Begleiter und so habe ich mir dann gedacht, so muss es sein. Ja. Es war echt perfekt. Bin ich
1: finde auch, dass es das so sein muss
0: ja, also oder es
1: wünschenswert ist, wenn man nicht gebraucht wird einfach. Ja, ne? genau.
0: Also ja. es war richtig, richtig gut und äh, sie hat es auch also richtig gut gemacht. Das ja. war das war schön. Ansonsten hatte ich einige Sektions noch. <lacht> aber, aber auch da habe ich eine witzige Story zu erzählen mhm. ähm, denn äh, also eigentlich waren auch alle sektios schön, die zu begleiten, weil die ähm, Gespräche vor, während und danach mit den Paaren immer, immer super bereichernd sind finde ich mhm. ähm, und die das eine Paar, die haben äh, einen Jungen erwartet. Und hatten dem auch schon Namen gegeben und alles. Und äh, so es kam ein Mädchen nein, heraus. Nein. Und ich war richtig verwirrt, weil an dem Tag war äh, super viel los. Und ich hatte schon zwei Sexios abgeholt oder verlegt oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall richtig, richtig viel los. Und ich gucke dieses Kind an und ich war so, bin ich jetzt vollkommen bescheuert? <lacht> Habe ich mir das falsche Geschlecht gemerkt? Und dann bin ich so zu den Eltern so. Wir haben noch einen Jungen erwartet, oder? Und die so, ja. Und ich so, äh, herzlichen Glückwunsch, haben ja, meine Tochter.
1: Wie geil! Und, wie haben die reagiert?
0: Die so, ne, ne, das kann nicht sein. Aber am äh, Endeffekt natürlich froh. Also überfordert einfach. Überfordert, ja, das ne. glaube
1: ich total. Ja,
0: das war das war richtig cool. Also das war auch das erste Mal, dass ja. das passiert ist. Bisher hatte ich immer nur diese Situation, also wenn, wenn, dann hatte ich mal die Situation, dass sie vorher das Geschlecht nicht wissen ja. wollten und dass es dann mit der Geburt dann sichtbar wurde, ja. welches Geschlecht das Kind hat. Ähm, aber so, dass das so falsch geschätzt wurde, hatte ich noch nicht. Das war richtig witzig.
1: Cool. Ich bin gespannt, weil du äh, erzählt hast, hier mit dem Anleiten und so. Ja. Habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, ich werde auch überfordert.
0: Mit dem zum Atmen und zum ja. Pressen anleiten. Ja.
1: Weil ich komme ja zu dir in den Kreis, dann das wird stimmt. das von mir wahrscheinlich auch verlangt.
0: Ja, ich glaube, es geht vielleicht habe ich auch, vielleicht geht es mehr darum, dann während dieser äh, Pressphase oder Austrittsphase noch mit der Frau zu kommunizieren, weil ich dann so fokussiert bin auf den Dammschutz und meine Hände richtig zu platzieren mhm. und den Kopf zu beobachten, dass ich dann ähm, ja, das ist einfach vergessen, mit der Frau zu kommunizieren und vielleicht meinen die Hebammen dann damit, mit du musst sie anleiten mehr, dass ich mit ihr rede kommunizieren mit ihr. muss. Rede mit ihr.
1: Ich habe genau das Gegenteil. Ich bin nur mit der Frau am Schnacken und vergesse, dass da ja noch ein Kind geboren ja. ist. Ja, man ist irgendwie ich so... so ja. ja, ich, ja,
0: ich, halt, ich glaube, ich die ich
2: Verbindung ist nicht so gut. Das ist ein bisschen versetzt immer, aber deshalb höre ich euch einfach hauptsächlich zu.
1: Aber du kannst dich auch melden, wenn du was sagen
2: möchtest. Okay.
0: <lacht> möchtest du was sagen, Leo?
2: Nee, du wolltest. Also ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst auch dabei, gerade zu sprechen.
0: Also das ist gut. Ähm, genau, also ich fokussiere mich halt entweder auf das eine oder das andere. Ja. Aber ja. ja, also es ist halt schwierig für mich und ich glaube tatsächlich, dass ich. Äh, zuversichtlicher in mir selber bin, wenn äh, ich mit der Frau alleine bin.
1: Ja, voll, klar.
0: Also klar, ja. auch noch mit Partner oder Partnerin ja. dabei, aber ähm, nicht, wenn noch Hebamme und Ärzte... Und du weißt, du wirst bewertet? Und ich weiß, ich werde bewertet. Das ist so ein, so ein Thema bei mir. Und ich hoffe, dass ich das so langsam loslassen kann, weil ich mir selber damit so ein Bein stelle, mhm. wenn ich das mich immer selber im Außen betrachte. Also ich betrachte mich, das ist mir im Kreiseinsatz jetzt so oft aufgefallen, ganz oft arbeite ich und wenn dann äh, eine Hebamme mit mir im Raum ist, dann arbeite ich so, dass ich denke, ich gefalle ihr oder jetzt mache ich einen guten Eindruck. Und ähm, vergesse dabei relativ oft, was ich eigentlich ähm, also dass, dass es ja um mehr geht, als darum, von ihr bewertet zu werden. Und du
1: machst, also es ist ja auch super anstrengend, immer so zu arbeiten, genau. wie andere dich haben wollen. Ja, also ich Ach so da meldet sich
2: ja. <lacht> ähm, ich finde aber auch, das ist so ein, so ein Rollending. Also wenn ich alleine mit dem Paar bin, dann bin ich halt diejenige, die irgendwie Fragen beantworten kann und die am meisten Wissen hat bezüglich der Geburt. Und wenn eine Hebamme dazu kommt, dann ist die Hebamme halt irgendwie die Wissende und dann gehe ich quasi so einen Schritt zurück und lasse sie machen. Ich glaube, deshalb habe ich auch noch nie wirklich eine Frau angeleitet, weil ich dann eher beobachten möchte, okay, wie macht der Profi das jetzt? Ich fühle mich dann halt noch ja. nicht in der Rolle der Hebamme und dass ich dann irgendwie das so den führenden Part übernehme.
0: Das stimmt. Ich
1: habe dann auch das Problem, dass vorher nicht geklärt ist, wer jetzt anleitet. Und dann leitet die Hebamme an. Und ich genau. werde ja nicht mit anleiten, wenn sie schon anleitet. Das wäre ja doppelt gemobbt. Deswegen sage ich einfach nichts. Außer, sie schaffen das.
2: Ja, genau. Ja. Ist bei mir auch so.
1: Nix. so ja. Was. ja.
0: Und was ich mich auch gefragt habe: dieses Hecheln. Mhm. Am Ende? Am Ende. Mhm. Ähm, das machen ja fast alle. Ja. Also, viele, viele Hebammen leiten dazu an. Ja. Und ich frage mich. Ähm, das ist eine wissenschaftliche Frage vielleicht auch, durch dieses Hecheln kann ja auch eine Hyperventilation äh, bef ähm, befördert werden und das ist ja auch total
1: die Sauerstoffsättigung vielleicht nicht so.
0: ja und also ich frage mich, ob das wirklich so gut ist und ob ähm, also warum man das macht Hätte ich also so
2: zu irgendwie bei mir im Kreislauf wurde das glaube ich noch nie gemacht ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern. Ich glaube, ich kenne das nur aus Filmen.
1: Da, da kommen wir direkt zu meiner Theorie, die ich aufgestellt habe, dass jeder Kreißsaal eine eigene Kreißsaalkultur entwickelt. Mhm. In eurem Kreissaal wird gehächtet. In unserem Kreißsaal werden andere Floskeln benutzt. Luft holen wie zum Tauchen ist bei uns. Sagt ah. ihr das auch bei euch im Kreißsaal? Bei uns im Kreißsaal was wird gesagt, wie zum Tauchen? was bei
0: uns gesagt wird, ist ähm, Presse, als ob du sieben Tage lang nicht auf Toilette ja, gegangen wärst. Ja, das wird wärst. bei uns auch gesagt. Das wird, auch gesagt.
2: Ich, das wird, wird bei, bei uns alles gesagt? nicht gesagt. Habe ich alles noch nie gehört. Ja, <lacht> hab, es gibt Kreis-,
1: Kreißsaal-Subkulturen. Ja. Im Grunde. Und ähm, was ich gehört habe zum Thema Häschen, die Eva, eine Mitschülerin, hat mir das erzählt, Sie hat so eine Lippenbremse. Pa, 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 pa. So am Ende. Das mm. bremst auch und man kommt nicht in dieses Hyperventilieren rein. Pa, 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 pa. So.
0: Kann ja, man ja mal ausprobieren.
1: Interessant. interessant.
0: Ja. Also, dass wenn die so ausatmen, die so, ja. so machen. <lacht> ja.
1: Also ich muss sagen, bei meiner dritten Geburt habe ich intuitiv Kerzen
0: ausgepustet. So mm. nennt man es ja auch manchmal.
1: Ja. Und das hat richtig gut funktioniert. Ja.
0: Ja, es ist, also es ist auch also es ist spannend zu beobachten, wie. Also, nicht alle Hebammen leiten zum Hecheln an. Mhm. Äh, und es ist spannend zu beobachten, wie unterschiedlich diese Austrittsphase dann ähm, äh, angeleitet wird. Ja. Und ich frage mich immer, was, was halte ich für richtig oder was möchte ich machen oder was. Aber eigentlich, nee, ist das. Ich unterbreche mich gerade selber. Ist das der falsche Ansatz, der richtige Ansatz wäre, was braucht die Frau?
1: Was braucht die Frau? Ganz genau. Das individuell. Ich. Ja. Und ich kann nicht ja.
0: eine Schablone entwickeln. Und das ist vielleicht auch mein Fehler, weil ich versuche, mir die ganze Zeit eine Schablone zu entwickeln. Ja. Und das auf jede Geburt anzupassen. So, was kann ich mir von der Hebamme mitnehmen? Was kann ich mir von der Hebamme an mitnehmen? so dass ich mir meinen mein, mein Vordruck basteln kann, sozusagen. Aber das ist ja falsch.
1: Für jede Frau was anderes. Ja. Ich hatte zum Beispiel ähm, eine Geburt. Ich bin ja oft so sehr kritisch, was Krankenhausgeburten, Christen und Kiwi, bin ich kritisch mit, ne? Ja. Und jetzt hatte ich eine Frau, die gesagt hat, drückt mit von oben, helft mir, zieht an dem Kind, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaffe das nicht. Die Ärztin war super einfühlsam, die Hebamme hat die unterstützt, die Frau durfte stehen, die durfte in den Vierflüssler, die durfte sich mhm. also bewegen. Und dann haben diese Dinge, die ich ja eigentlich immer so verurteilt habe, voll Sinn gemacht.
0: Ja, ich glaube, es, es ist auch einfach, manchmal ist auch dann sind diese Eingriffe auch notwendig oder sinnvoll, bloß ja. halt nicht als grundsätzliche Maßnahme. Nicht
1: als grundsätzliche Maßnahme. Und was noch sehr spannend war an dieser Geburt, die Frau, ähm, eine erstgebärende, ähm, hat eine PDA bekommen, weil sie direkt zu mir sagt: Ich glaube, ich sterbe. Ich schaffe das nicht. Als die PDA dann lag, hat sie richtig oft thematisiert: äh, Was ist, wenn ich das am Ende nicht schaffe? Wenn ich das nicht schaffe, rauszupressen. Ist doch alles gut, sie werden das schaffen. Wir unterstützen sie dabei, sie kriegen das hin. Und, so. und ganz am Ende war genau das das Thema: Sie hat gedrückt und immer vor dem Punkt, wo wir dachten: So, jetzt, yes, jetzt, yes, hat sie aufgehört. Wie als hätte sie sich selber gebremst, weil sie so fest daran geglaubt hat, es nicht selber zu schaffen. Dann wurde Chris dellert. Kiwi war gar nicht. Sie wollte eine Kiwi, haben wir gar nicht gemacht. Das Kind kam tiefer, aber den letzten Rest hat sie dann einfach aus eigener Power geschafft, als sie sich einmal überwunden hat, zu glauben, dass sie es nicht schafft. Als sie angefangen hat zu glauben, sie kriegt es hin, hat sie es geschafft. Das war so krass, das zu sehen, dass einfach der Glaube an sich selber diese Frau dazu gebracht hat, es zu schaffen. Das ist voll verrückt. So also,
0: verrückt. super superschön auch als Beweis dafür, wie wichtig emotionale Unterstützung ist.
1: Voll. Und ich meine, was diese Frau jetzt für einen großen Schatz bekommen hat, sie hat ja. erlebt, wenn ich an mich glaube, schaffe ich das. Ja. Das war richtig schön. Und es wurde kristellert und es war trotzdem eine gute Geburt für diese Frau. Und ich habe noch nie gesehen, dass so nett kristellert wurde.
0: Kristellern mhm. ist ja auch entwickelt worden als geburtshilfliche Maßnahme ja. und nicht als Geburtsinterven, also als Intervention. Ja. Und, so. und das ist schon spannend auch. Ich hatte auch äh, eine Geburt, die ähm, oder war bei einer Geburt dabei, die im Endeffekt in, einer, in einem Kaiserschnitt geändert ist, in einer Sektio, weil der Muttermund bei 10 cm war um 7 Uhr morgens oder so oder halt 8 mhm. und bis 12 Uhr oder bis ja, da habt ihr schon lange gewartet. Irgendwie. Äh, wie lange haben wir gewartet? Bis 11 haben wir gewartet. Ähm, kam dieses Kind nicht runter. Es kam einfach nicht runter. Du es war weh. Nee, nee <lacht> tatsächlich richtig eingestellt. Es war nicht zu so groß, es war keine Schuld, ist okay. Und wir sind uns immer noch nicht sicher, warum. Aber die Wehen kamen nicht beim Kindskopf an. Also die Venen waren nicht effektiv genug und wir haben also die äh, haben dann auch mit Oxy gearbeitet mhm. mit ich glaube sogar Akupunktur mit homöopathischen Mitteln mit, mit allem wir haben ich habe mit der Frau bin ich durch den gesamten Kreislauf geturnt mhm. ähm, sie ist mit ihrem Mann auf und ab gelaufen wir haben äh, ähm, asymmetrische. Äh, asymmetrische Positionen eingenommen äh, vierfüßlerstand ähm, Wanne? Wanne wollte sie nicht okay. Ähm, aber wirklich so alles ausgeschöpft. Und das war auch so ein Moment, wo ich sagte, was würde ich in dem Fall tun, wenn es eine Hausgeburt wäre.
1: In die Klinik fahren. Hm. Ja.
0: Und dann ist es einfach, also es ist so äh, interessant gewesen das zu sehen, weil manchmal ja. geht es einfach nicht anders. Und ja. das, genau. ähm, das ist so, manchmal geht es nicht anders und dann komme ich auch mit meinen Idealen <lacht> oder mit meiner Vorstellung von physiologischer Geburt Stoße ich dann an irgendwelche Grenzen. Und das hat mir auch wieder mal bewiesen, dass es so wichtig ist, nicht an irgendwelche Vorstellungen oder Ideale festzuhalten, ja. sondern sich mit seinem ganzen Selbst individuell auf jede Geburt und jede Boah. Frau einzulassen. Amen. Und ich finde ja
2: auch wichtig, nicht, also es ist wichtig, wie man etwas macht und nicht was man macht. Ja. Also, weil ich habe in, in, bei den Hausgeburten, bei denen ich dabei war, wurde ja auch kristallert manchmal. Also ich glaube zwei oder dreimal wurde das bei Geburten auch angewendet. Aber halt auf so eine ganz andere Art und Weise, als es im Krankenhaus gemacht wird. Und die meisten ÄrztInnen im Krankenhaus machen es halt auch einfach falsch. Und das macht das Ganze dann brutaler, als es eigentlich sein sollte.
1: Aber der Punkt bei dieser Geburt war dieses Gefühl, sonst bei, wenn Christelle hat oder interveniert wurde, da dachte ich, aber ihr habt auch das noch gar nicht probiert und ihr habt das noch nicht probiert. Und warum habt ihr das nicht vorher gemacht? Und da war das aber alles und das hat mich so... Und deswegen konnte ich verstehen, warum das jetzt gemacht wird. Mm. Und das habe ich vorher halt nie erlebt, dass wirklich alles ausgeschöpft mm. wurde und es trotzdem nicht ging. Das war so ein mm. guter Punkt für mich, das einfach einmal so zu sehen.
0: Es ja. hat mich, also äh, hat dich das so ein bisschen mit Klinik auch versöhnt. Voll, voll. Ja.
1: Ich habe noch zwei andere richtig schöne Geburten gesehen. Ich hatte einen Lauf an schönen Geburten. Mm. Ich habe nur einen Dammschutz gemacht, viele gesehen. Das fand ich auch sehr gut, dass ich die Dammschütze nicht machen musste, weil ich konnte voll viel zugucken. Bei einer Geburt, das war auch total verrückt, die Frau, zweitgebärende, großes Kind, vier Kilo, wussten wir vorher nicht, großer Kopf, 36 cm, lag auf der Seite, ähm, hatte die Füße, also nicht breitbeinig, wie wir das sonst immer kennen, sondern Beine aufeinander und so ein bisschen am Bauch angezogen. Ein bisschen wie Embryonalhaltung so, ne? Mhm. Nur nicht ganz so extrem, weil da ist ja Bauch. Und dann ähm, hat sie schon gepresst, gepresst, gepresst. Und dann flüstere ich zur Hebamme zu, kann sie denn mit äh, geschlossenen Beinen hier gebären? Dann sagt die Hebamme, ja klar. Und ich nur so, cool. Und das war so geil, dass... Die Hebamme der Frau einfach erlaubt hat, ihre intuitive Haltung und die war nicht beinebreit bis an die Ohren, sondern geschlossen zu lassen, erlaubt hat, das zu machen und es hat total gut funktioniert. Bis zum Schluss, denn dann ist die Frau, die hat gepresst, gepresst und wir dachten so, hä, warum kommt das Kind nicht tiefer? So, dann hat die Hebamme die Frau in den Vierfüßler getan. Und man sah auch am Darm, dass es total wuchtig wurde, wie bei einer hinteren Hinterhaupthaltung. Und da habe ich mich auch schon gefragt, hä, die hat so eine Power beim Pressen, was ist da los? Soll ich euch mal sagen, was los war? Das Kind kam einfach seitlich guckend raus. Und es war kein, gro kein kleines Kind. Das eigentlich ist der Ausgang ja längsoval. Das ja. heißt, es hätte sich ja drehen müssen. Aber es kam einfach so seitlich guckend Alter. raus. Was
2: war
1: das? <lacht> Warum? <lacht> Wir können es sich nicht vorstellen. Ich habe hab das schon mal erlebt, aber das war ein kleines Kind, das ist da einfach durch das Becken gerutscht. Aber das war ein 4 Kilo Kind, ja. was einfach seitlich guckend aus der Frau rausgekommen ist. Und deswegen hat diese Pressphase auch so lange gedauert, weil die einfach einen riesen Schädel komplett falsch darauf gepresst
0: hat. Ich. Ähm, wir haben ja viele Entstellungen oder Missverhältnisse ja, ja. im Unterricht durchgenommen. Da, aber kam ich, da kam das nicht vor. das nicht vor. Wir haben uns auch
1: danach gefragt, wie hieß das denn? Was war das denn? Dafür gibt es einfach auch keine Bezeichnung, weil es ist eigentlich nicht möglich. <lacht> Außer, dass der Frau war quer -oval statt längs oval. Aber ja, das
0: kann ja nicht sein, oder?
1: I don't get it. Es war ein riesen Das
0: eigentlich nicht. Ja, voll verrückt.
1: Richtig verrückt. Ja, das war auch eine richtig coole Geburt, die ich gesehen habe. Völlig interventionsfrei. Die Frau konnte machen, was sie wollte. Ich war einfach richtig schön und ich hatte vielleicht auch Glück mit dieser Hebamme. Da habe ich noch eine richtig schöne Geburt gesehen mit ihr. Die war auch einfach nur toll und selbstbestimmt und ähm, ich durfte nichts machen und ich war happy damit, einfach nur zugucken. Ja. Und dann dachte ich, Leute, so schön kann Klinik Klinikgeburten also sein. Mhm. So schön geht das. Mhm. Warum sehe ich denn so viel Mist, wenn es auch so schön geht? Ja.
0: Das ist eine rhetorische Frage. Ja, ich warte jetzt auf Leo einwurf.
2: <lacht> <lacht> ja, dadurch, dass ich euch das so versetzt höre und manchmal nicht weiß, ob irgendein Wort verschluckt wurde oder so, guckt ihr mich manchmal so erwartungsvoll an und ich denke mir, was habe ich verpasst? <lacht>
1: <lacht> Möchtest du was über schöne Klinikgeburten
2: erzählen? Äh, ich glaube, von meinem letzten Kreißsaaleinsatz hatte ich schon erzählt und danach hatte ich nur ein paar Kaiserschnitte im OP. Das war mal ganz interessant so in der anderen Perspektive also das aus anderer Perspektive zu sehen. Ich war ja dann nicht wirklich als Hebammenschülerin da, sondern eher als ähm, ja, operationstechnische Assistentin. Ähm, ja. Und irgendwie hat es dann auch ein ganz anderes Feeling verursacht, finde ich. Also es war trotzdem cool und lustig fand ich, dass die eine OTA ähm, Happy Birthday gesungen hat, als das eine Kind auf die Welt kam. Sie meinte, das, das macht sie immer so. Das fand ich richtig süß. Das ist richtig schön. Ja.
1: Könnte man sich auch
2: ja, also man vergisst
1: so singen,
2: man vergisst ja irgendwie voll oft, dass es so der erste Geburtstag vom Kind ist, also der der Nullte, ja. der erste, keine Ahnung.
0: Ich äh, sag auch jetzt immer Herzlich willkommen auf der Welt. Ja, das sage ich auch. Und ich äh, schreibe immer einen kleinen Satz in die Geburtskarte. Ich äh, schreibe immer, es war mir eine Ehre oder es war deine Mama ist die stärkste Frau der Welt oh, oder, das ist schön. oder ähm, schön, dass es dich gibt. Ähm, und dann halt liebe Grüße, Leonie. Das ist schön. Ich finde das so für mich auch ganz schön, weil dann habe ich nochmal eine Bindung dazu oder eine Verbindung. Und für die Kinder ist es dann später auch mal cool, glaube ich. Wenn ja. Sie das lesen, für die es auch.
2: Bei mir im Kreißsaal gibt es auch eine Hebamme, die macht das. Die schreibt in jedes Kinderheft so einen kleinen Text. Und in den Mutterpass, glaube ich, auch.
0: Ja, ich finde das Also mir macht
2: das auch Spaß. Ja, ich bin
1: ja nicht so die Kartengestalterin. Ich finde es schön, aber ich muss sagen, meine Karten sehen oft hässlich aus. Ich habe eine richtig schlimme Schrift. Heute, die, Dame, also die Hebamme, mit der ich Ambulanz gemacht habe, hatte mir gesagt, ich muss schöner schreiben. So schön. Sie das kann kaum lesen. Und ich meinte zu ihr: Jo, ich weiß. <lacht> <lacht> ich kenne meine Fehler. Ich, ich kann einfach nicht schön schreiben. Ich weiß nicht, was das in mir ist. Ich habe so eine richtige Ärzteschrift eigentlich schon. Vielleicht ist das der Arzt, die Ärztin
0: in mir. Ja, vielleicht solltest, hättest du Gynäkologin werden wollen. Vielleicht
1: war ich ja mal Gynäkologin in, in deinem einem
0: früheren, früheren Leben. In deinem früheren
1: Leben. Und deswegen will ich jetzt Hebamme werden, um die zwei Berufe wieder zu vereinen in, in einer mir. Person.
0: <lacht> ich glaube, ich war in einem früheren Leben eine Katze. Katze? Weil ich Toll. mich so gerne räke und. Ich
1: schlafe so gerne. Ich schlafe auch so gerne, boah, Leute. Ich kann so gut
2: schlafen mit Big Medi Night.
1: <lacht> ich konnte die
2: letzten so Nächte nett. überhaupt nicht gut schlafen. Ich habe die letzten Abende immer ja, so lang gebraucht. Mädchen. Nee, ich hatte halt so Kopfschmerzen. Mhm. Und dann ist, sobald ja. ich mich hingelegt habe, ist meine eine Nase ja. zu gewesen. Und dann konnte ich nicht mehr atmen. Ja.
0: Dafür ja, hilft Wick
1: was in Wick medi drin ist? Ohne Witz. Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen. Äh, Mittel gegen Nasensekretion, gegen Schnupfen. Und ein Mittel gegen Husten. Damit du die Nacht durchlässt. Plus ein bisschen Alkohol. Ich sage dir, das <lacht> Zeug, das so Hammer hat, es bringt dich komplett geil durch die Nacht.
0: <lacht> ich hätte, du da das tatsächlich auch mal nehmen weil ich eine Erkältung hatte und das hat meine Erkältung innerhalb von drei Tagen weggeballert.
1: Das ist krass. Ja. Das ist einfach krass. It's magic. <lacht> ich mache, wir kriegen keine Werbung dafür. Äh, kein Geld.
0: Kein Geld dafür. Nee.
1: Kein Geld für diese Werbung.
0: Wir haben generell äh, gar keine Kooperation. Wir sind richtig schlechte Influencer.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür ich Werbung machen wollen würde. Achso, wisst ihr schon das Neueste? Davon muss ich euch erzählen. Ja. Ich, äh, ich meinen Kreißsaal. Also das hat geklappt? Das hat geklappt. Ab nächstem Jahr nach meinem Externat bin ich in einem anderen uh,
0: Kreißsaal.
2: Cool. Ja, ich weiß
1: noch nicht. Ich habe mich zuerst sehr gefreut, war aber auch ein bisschen sentimental, weil ich hatte ja jetzt schöne Geburten
2: mm. und zwar nett
1: mit den Hebammen und ich habe angefangen, mich wohl zu fühlen. So. Und dann habe ich an diesem Wochenende krasse Horrorstories über diesen Kreißsaal gehört. Noch krasser als das, was wir so gehört haben. Auch über die Wochenbettstation. Und dann dachte ich, ja. ob das so gut war mit dem Tausch, Lexi? Vielleicht.
0: Aber
2: noch krasser als das, was wir gehört haben. Das geht doch gar nicht.
1: Doch. Also es sind sehr interventionsreiche Geburten, sage ich jetzt mal so. Und ja, ich möchte es jetzt nicht... Ich, ich werde berichten. Nächstes Jahr. Ich werde Und, berichten. Ja. Oft
0: ist es ja auch anders als die Storys, die man hört. Ja,
1: ich hoffe halt, dass sich vielleicht ein bisschen was ins Positive geändert hat, weil da ja auch ein paar ähm, Leute aus dem Oberkurs anfangen. Ich bin einfach guter Dinger.
0: So. Vielleicht das wird hattest schön. du dann aber auch so eine so eine schöne Zeit mit im Kreiswahl Jetzt. jetzt weil, weil du den, weil du nicht mehr den Druck hattest. Ich bin da jetzt bis zum Ende der Ausbildung. Mhm. Weil du schon die Aussicht auf den anderen Kreisland hattest. Ja. Und weil du dann jetzt loslassen konntest, ja. und das man, ist ja alles irgendwie miteinander verbunden.
1: Das ist ein guter, ein guter
0: Impuls. Und ich glaube, loslassen ist etwas, was voll wichtig ist generell für uns in unserem Beruf. Mhm. Also klar, physisch, ne Frauen müssen im Prozess der Geburt ihre Kinder loslassen. Lassen wir loslassen. Und wir lassen müssen Kontrolle loslassen. Mhm. Oder die erst gar nicht versuchen zu einzufangen. Ja,
1: bei Kontrolle hast du in dieser Ausbildung nicht. Nee.
0: Nicht
1: über dich, nicht über dein Leben, nicht über deinen Dienstplan.
0: nicht über deinen Schlaf.
1: Nicht über den Schlaf. Nicht noch nicht mal, du kannst ja noch nicht mal wissen, was kommt, wenn du zur Arbeit gehst.
0: Ja, das weiß man nie.
1: Keine Kontrolle.
0: Loslassen. Ja, und ich glaube, loslassen ist super. Ich glaub, das ist mein Thema.
2: Aber immerhin wissen wir, wann wir das nächste Mal Urlaub haben. Nämlich erst im Februar wieder.
1: <lacht> das mischt mich. So krass, dass wir erst im Februar Urlaub haben. Ja,
0: yeah. ich lasse den Fuß darüber los.
1: Und zwar nur eine Woche, möchte ich betonen. Yeah. Wie unmenschlich ist das?
0: Aber wir haben auch über Weihnachten Schule. Was bedeutet, dass wir über Weihnachten nicht arbeiten müssen? Was bedeutet, dass wir wahrscheinlich irgendwelche Online-Abgaben haben? Ja. Und dass wir die Feiertage entspannt mit Familie verbringen können.
2: Ja, darüber darauf freue ich nicht. mich.
0: Freue
1: ich mich. Und wisst ihr, worüber ich mich auch noch freue? Worüber? Ihr wart ja auch noch nicht im Externat, ihr habt ja auch nichts mehr. Ja. Also, mhm. Leute, guck mal, Schule ist ja ganz okay. Ja? Na? Bis zum Externat haben wir also Schule ganz viel, die mhm. total okay ist, und nur noch sieben Wochen Praxis. Mhm. Das ist wenig. Ja. Yeah. Das heißt, und um diese sieben Wochen Praxis sind auch noch unterteilt in Schule. Ja. Das heißt, es wird ganz schnell Februar sein und dann sind wir im Externat, dann ist das irgendwie geil.
0: Erstmal Urlaub und dann Externat.
1: Und dann kommen wir in den Kreisall halt wieder als
0: Oberkursschülerinnen. Haben das Externat gerade hinter uns und sind hoffentlich gesetzter in uns.
1: Ja, weil, ja, ich glaube,
0: das wird so ich sein. Glaube auch, dass, ich glaube auch, ab jetzt wird es einfach nur noch geil.
2: Also ich bin am Ende irgendwie immer so ja sieben Wochen am Stück oder zehn Wochen am Stück im Kreissaal. und ich habe Schiss davor, weil ich den Kreißsaal noch nicht kenne. Ähm, ja, so am Ende der Ausbildung. Da bin ich in einem anderen Kreissaal und immer halt lange am Stück. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob man das bisher raushören konnte, aber ich war ja nie so der Kreißsaal-Fan bisher. Ich habe mich immer eher unsicher gefühlt und ich mag auch dieses man weiß nicht, was auf einen zukommt. Das finde ich doof, das stresst mich. Weil irgendwie so auf der Wochenbettstation, da weiß man, was abgeht. Egal, ob da jetzt drei Paare mit Kind sind oder zehn, du hast trotzdem so deine Routinen. Es ist trotzdem immer mal irgendwie gleich. Und im Kreißsaal kann es so unterschiedlich sein. Und ich freue mich aufs Externat, weil da ist man zwar bei Geburten, aber man hat nicht so dieses Unberechenbare, weil du weißt ja immer, wie viele Frauen sind gerade am Termin? Welche kommen dahin? Und es sind nicht so unendlich viele, die kommen können wie im Das ja.
0: Stimmt. Ja, ich freue mich auch generell einfach auf das nächste Jahr, weil die Ausbildung geht so schnell vorbei, Leute. Wir sind schon Mittel-Mittelkurs. Wir sind. Ich sage mal im Obermittelkurs hört sich irgendwie passt schon wie im Oberkurs an. Wir <lacht> sind im Obermittelkurs und. Das heißt, wir sind so, wir sind schon, es hat sich, es hat nur gerast die Zeit bisher, obwohl sie sich manchmal zieht wie Kaugummi.
1: Ich hatte heute genau das Gespräch mit einer Mitschülerin und sie meinte auch, aber die, die Tage, die ziehen sich, aber die letzten anderthalb Jahre, das ging ja voll schnell. Und dann meinte ich ja, Tage sind lang, Jahre sind kurz. Ja, So, so ist es. hat sich meine ganze ja. Mutterschaft
0: angefühlt. <lacht> Nächte wird lang. Ja.
1: <lacht> Plötzlich sind sie zehn, aber die Tage manchmal alter also Falte fühlen sich an wie ein Jahr.
0: Ja, ja und deswegen versuche ich jetzt einfach, das nur noch zu genießen, in der Ausbildung zu sein. Boah, ich
1: finde es gerade geil, dass du so einen guten Weib verbreitest. Ja, danke.
0: gut. Weil also ich, ja. ich äh, will das äh, halt noch genießen, ja. in dieser Position zu sein, lernen zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, noch nicht komplette Verantwortung übernehmen zu müssen. Ich kann, wenn ich überfordert bin in der Situation, kann ich zur Hebamme gehen und sagen, hier, was mache ich? Was mache ich jetzt? Oder können wir das und das machen? Kann ich rückversichern? Ja. Und ich genieße das auch in dieser, ja, also es ist halt zum Beispiel da, wo ich gerade bin, eingesetzt bin, also es ist halt nicht so wichtig, ob ich komme oder nicht, zur Arbeit. <lacht> und ähm, weil die halt ich, ich bin ja fachfremd. Ich bin ja keine Kinderkrankenschwester. Ich bin gerade auf der Neo eingesetzt, Intensiv-Neo. Und das ist super spannend und ich bin total dankbar für alles, was ich sehen und lernen darf. Aber ich bin nicht so wichtig. Und irgendwie genieße ich das voll. Weil ich dann halt mich auf zu Hause konzentrieren kann. Und ich bin nicht so wie im Kreißsaal. Dafür, also nicht, dass ich da wichtig bin. Aber da bin ich ja mehr unter Druck. Voll, du musst halt auch Geburten sammeln. Genau. Du kannst
1: nicht einfach sagen, boah, ich bin so k.o., ich mache jetzt noch... Drei vier Tage blau, weil du weißt, das sind vielleicht drei vier Geburten, die dir durch die Lappen
0: gehen. Ja. Wir machen natürlich sowieso nie blau. Nie. Aber ja, genau. Also deswegen genieße ich das gerade so, ja. irgendwie nur zur Arbeit zu gehen, um wieder nach Hause zu gehen. Ja, ja.
1: Ja. Schön. ja. Leo. Ähm ich glaube aber, deine Angst vor dem Kreissaal, in dem du nächstes Jahr bist, wird sich bestimmt legen, wenn du ihn kennengelernt
2: hast. Ja, ich bin mir nicht ja. sicher, weil ich auch immer noch so ein bisschen Respekt vor dem Kreissaal habe, in dem ich aktuell bin, obwohl ich da schon ein paar Mal war. Ich glaube, es ist einfach dieses Kreissaalding. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach noch nicht so oft da war und nicht so diese ja. Routine und Erfahrung im Kreissaal habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt demnächst fast nur noch im Kreißsaal eingesetzt bin, dann wird sich das irgendwann hoffentlich auch legen.
0: Genau, also wenn du halt fünf Monate lang am Stück in so nur Kreißsaal-Einsätze hast, dann bist du auch viel routinierter und kennst das alles viel besser. So Auf den, auf den Stationen, kennen wir uns ja alle jetzt mega gut ja, aus, voll. sind da halt irgendwie schon super eingespielt auf den Wochenbettstationen, aber in den Kreißsälen halt noch nicht. Aber das kommt im Oberkurs. Und so sehr ich mich darüber geärgert habe, dass wir am Anfang so wenig Kreiszahl oder dass ich am Anfang so wenig Kreißsaal gesehen habe, desto froher bin ich eigentlich den ganzen Scheiß jetzt schon abgehackt zu haben. Also äh, die ganzen Außeneinsätze, sowas wie OP, Pflegeeinsatz... Äh, noch ein
1: Pflegeeinsatz. Noch ein Pflegeeinsatz, <lacht> Pflegeeinsatz,
0: noch ein Pflegeeinsatz. Und ähm, dass all das ich jetzt mit diesem Einsatz abgehackt habe und mich dann nur noch auf Kreißsaal und Wochenbett konzentrieren kann, dann einfach so meine Sachen lernen kann und mich so komplett darauf konzentrieren kann, Hebamme zu werden. Und da freue ich mich einfach voll drauf. Und ich gedacht, Aber auch
2: wisst gelernt, ihr, was mir auch aufgefallen, aufgefallen ist? ist ähm, ich habe nur noch einen einzigen Wochenbetteinsatz. Nächstes Jahr im Sommer. Und das sind auch irgendwie nur zwei Wochen oder so. Und also ich meine, auf der Wochenbettstation, auf der ich jetzt immer war, habe ich mich wohlgefühlt. Ich habe auch vieles alleine machen können. Aber es ist ein stillfreundliches Krankenhaus, babyfreundlich und so weiter. Und ähm, wir sollten eigentlich keine Stillanleitungen geben. Konnte ich auch nie, weil ich halt nicht das Wissen hatte. Und ich habe zwar versucht, immer mitzugehen und immer viel zu lernen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich voll die Stillexpertin bin und mir zutrauen würde, allen Frauen alleine eine Stillanleitung zu geben.
0: Ich finde Stillen sowieso super schwierig anzuleiten oder zu begleiten ähm und fühle mich da auch oft überfordert, muss ich sagen.
2: Ja, also ich kann, ich kann so die Basics und wenn eine Frau keine Ahnung hat, dann kann ich ihr helfen. Und wenn das Kind von alleine gut mitmacht, dann passt das alles. Aber ich glaube, sobald irgendwas nicht in Ordnung ist und nicht funktioniert und Sowas, wo die, die äh, Schwestern auf Station auch sagen würden, boah, war richtig schwierig, ich stand stundenlang dabei. Ich weiß nicht, wie ich das dann machen würde. Also ich hätte keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich würdest du auch stundenlang dabei stehen, dass es klappt.
2: Vielleicht. Aber ich denke mir dann auch andererseits, vielleicht machen wir im Unterricht nochmal was dazu. Oder wenn man ja, wir wirklich so eine Stillberaterin rein. werden will, dann muss man ja auch so Fortbildungen machen und noch eine Zusatzausbildung und so. Und da würde man ja auch noch einiges lernen.
1: Ja, aber Leo, ganz ehrlich, wir hatten in der Schule jetzt erst mal normal stillen, wenn alles gut ist. Wir hatten noch nicht stillen von Frühgeborenen, noch nicht stillen, wenn, wenn irgendwas nicht gut ist. Das hatten wir ja alles noch nicht. Woher sollst du das denn wissen?
2: Ja, Was das man stimmt. Macht,
1: wenn das kind trinkt. Oder was man macht, wenn das Zungenbändchen kurz ist, was man macht, wenn die Brustwarzen so flach sind, das Kind will gar nicht dran oder so. Hatten wir ja alles noch nicht. Kannst du ja nicht wissen. Ich zähle jetzt von meiner Fortbildung, die ich schon hatte, so. Aber wenn äh, an eurer Stelle wüsste ich das jetzt auch noch nicht alles.
0: Ja, und von den drei Kindern. Ja, halt ich habe halt
1: drei Kinder gestillt. Ich weiß, wie man eine Brust
0: in ein Kind kriegt. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte das neulich, äh, ich glaube, das habe ich habe ich schon mal im Podcast angesprochen, ich weiß es nicht, aber eine Schwester auf Station hat mir gesagt, ja, manche Frauen haben halt kein Kolostrum. Als es darum ging, dass eine Frau Probleme damit hatte, ähm, ihr Kind zu stillen. Und dann habe ich mich gefragt, stimmt das? Und woran liegt das dann, wenn kein Kolostrum produziert wird? Liegt das daran vielleicht, dass zu viel synthetisches Oxytocin mhm. unter Geburt gegeben wurde? Oder ist das dann sozusagen nur ein Vorwand, um zufüttern zu können, weil das einfacher ist, für die Station zu handeln, als die Frau durch Stillen zu begleiten.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wird eingeleitet oder nicht. Also hm. waren schon die Hormone quasi da. Ja. Aber das können wir ja gut unsere Dozentin fragen.
0: Ja. Oder vielleicht weiß das ja jemand von unseren Zuhörern. Wie das ist mit Kolostrum und Stillen. Also und ich
1: hatte letztens tatsächlich eine Frau, aber es war eine primäre Sektion, zwei Wochen vor Kurzbeginn so. Die hat wirklich gar kein Kolostrum, noch nicht mal ein Tropfchen. Mm. Das habe ich noch nie erlebt tatsächlich. Mm. Und ich hatte jetzt schon viele Brüste. <lacht> und ähm, das fand ich auch krass, aber ich glaube, da lag es eher an den Hormonen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal in der Schule. Seht ihr, wir müssen einfach nochmal in die Schule gehen.
0: Ja,
2: ich freue mich auf die Schule.
0: Ich auch. Ich freue mich auch auf die Schule. Also
1: was ich auf jeden Fall mit euch vorhabe, ist einmal hart feiern gehen bitte. Ja. Weil wir haben immer noch nicht unser Bergfest gefeiert. Das ist richtig. Dann möchte ich bitte einmal nach der Schule in die Sauna. Ja. Leo.
2: Mhm. Bin dabei. <lacht>
1: Das sind die zwei Sachen, die ich äh, mit euch geplant habe und
0: Essen gehen. Ne? Ja und ich möchte Tee und Plätzchen verspeisen.
1: Tee Plätzchen wir könnten ja auch einmal backen weil ja. wir sind ja einfach mal äh, über Weihnachten in der Schule.
0: Ja. Weihnachtsmarkt
1: uh, nach der Schule Weihnachtsmarkt. Glühwein ja, trinken. Glühwein das wird ein schöner Winter. Ich
0: möchte auch ähm, Kürbissuppe mit euch machen ja.
1: und essen. Ja
0: oder irgendwas anderes mit
1: Kürbis. Essen das steht ganz oben. Ja, Essen steht ganz
0: oben. Ja, ach, das wird schon schön. Ich freue mich immer auf diese gemütliche Jahreszeit. Also ab Januar hasse ich's. Ja. Aber so bist du jetzt dann bei liebe diese dieses gemütliche sich einmuckeln, Kerzen anmachen. Ich habe jetzt hier auch irgendwie schon drei verschiedene Duftkerzen in der Zeit angehabt. Gute ähm, Dann Tee trinken, warme Sachen essen. Ich liebe das, aber ich bin halt auch ein Oktoberkind, deswegen fühle ich mich wahrscheinlich da am wohlsten. Ja,
1: ich habe letztens gedacht, ich bin ein Sonnenkind. Mm. Immer wenn die Sonne scheint fühle ja. ich mich gut.
0: Ja, aber das geht mir auch so. Heute einfach perfekt.
1: Perfekt fürs Gemüse. Ja. Leo, ja. was machst du morgen? Du kurierst dich weiter aus?
2: Ja, so sieht es aus. Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie viel zu machen. Ich bin vollkommen zufrieden damit, einfach irgendwie gesund zu werden.
1: Okay. Haben wir noch Themen, die uns auf der Seele brennen? Ich glaube, das war's.
2: Ich glaube auch, das war's. Also noch
1: eine Sache. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mir ein Piercing gestochen habe, als es mir so schlecht ging? Nee. Ja? ja. Das habe ich wieder rausgetan. Und ich möchte allen Zuhörerinnen empfehlen, dass sie sich nicht piercen lassen in einem Tief. <lacht> Wenn ihr so einen Tiefpunkt habt und ja. unbedingt eine Veränderung ja. braucht, Piercings sind keine gute Idee.
0: Ja, ich habe mir einmal mit gebrochenem Herzen die Haare selber geschnitten. Ja. Das war auch keine gute Idee. Ja. Vor allem, weil ich vorhin eine Flasche reingetrunken habe.
1: <lacht> ja, Das ist wieder weg.
0: Aber bereust du, dass es...
1: Nee. Also, es tut mir leid um das Geld. so, also, ja, ja. Ich bin ja einfach spannend, weil ich dich angespuckt habe.
0: Nee, okay. nee, also, nee. hast <lacht> <lacht> nee. du nicht. Aber kannst mich auch gerne anspucken.
1: Ja, das wollte ich noch erzählen, dass das Kissing weg ist.
0: Aber ich fand, es stand dir gut. Ja.
1: kannst es nicht mehr sehen.
0: Aber vielleicht, weil es so verbunden war mit dieser Phase. Ja. Weil du dich immer dann daran erinnert hast, warum und wann du das dir stechen hast.
1: Vielleicht deswegen ich konnte mich auch einfach... Oh,
0: m -m. Egal. Mehrere Gründe. Es, es war multi... <lacht> äh,
1: wie sagt man?
0: Die Kausal oder sowas.
1: Ja. Gut, Mädels. Ich habe Hunger, ich bin nach Hause.
0: Feierabend. Wir machen Feierabend. Sagst du den Schlusssatz? Ich sag den Schlusssatz. Wie immer könnt ihr uns auf Instagram finden, unter die WWG. Da könnt ihr uns gerne immer schreiben. Wir machen uns, geben uns Mühe, euch zu antworten. Ähm, wir genießen eigentlich immer den Austausch und die Konversation mit euch ähm, genau schreibt uns ruhig, meldet euch bei uns erzählt uns von euren Kreiszeilen von euren Gefühlen äh, wie es euch geht in der Ausbildung und ja, ich fand das war eine sehr gemütliche Herbstfolge und ähm, ich wünsche euch allen äh, schöne sonnige Herbsttage leckeren Tee Leckere Kürbissuppe mm. Und ja, genießt die Zeit, schreibt uns. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der BMW.